0: 所以我觉得他那个笑的这种文化是与独立人格在一定程度上是相互驳斥的
1: 。我们的社会把亲子关系绑得太紧了，在怪兽家长的背后，不过是
2: 站着一个胆怯的、害怕犯错的人。在生活的每一件事中，熬夜或者早睡，看书还是打游戏，跑步或者躺着，遇到他人不公的时候，发声或者沉默，或者选择高墙那一边。这些说不清对错优劣之分的选择，但是却冥冥中会悄然改变我们的轨迹。呃，在
3: 死亡到达之前，趁我们还有机会，趁我们还有时间，就
4: 好好的去生活，去珍惜自己已经拥有的东西。许多语文老师和他们上的课是墙，郭初阳和他上的语文课是窗。大家好，欢迎来到第三期的读书分享会。这一期共有五位小伙伴进行分享，先请第一位小伙伴艾洛迪给我们分享一部电影《青春变形记
0: 》。呃，因为上周周就是出了一些事情嘛，就那个东航，然后还有因为疫情一直在封校，所以心情就比较压抑，然后就。呃，找来看了一部比较轻松的电影，但这部电影给我还是蛮惊喜的，因为以前一直觉得动画电影就比较幼稚那种，不就不怎么去看。但是这部电影它就很治愈，然后又可爱，又非常好笑，而且大熊，而且那种熊猫毛茸茸的，就真的非常可爱。然后，嗯，还就给了我一周一周比较好的心情吧。然后这部电影的主要内容，它是讲一个，嗯、呃，在多伦多生活的主人公美美，然后他在影片里呢是一个非常典型的亚裔学霸，因为这部片子的导演他也是一个亚，就是一个呃华裔吧，好像，所以他就是拍出来了很多。呃，能够就是我能够很多很共情的地方，就比如说这个主人公美美，然后她是一个很典型的，就是很热爱学习，然后也很热爱考试和比赛，然后他很擅长去完成，就是达到父母的期待，然后他就很拿了很多奖牌，还有证书，就是也很少去放松的那种。然后他的家庭呢是在多伦多。呃，以管理一家中式祠堂，就是在那里管理，然后有很多人会去旅游啊什么的，就去参观，然后以这个来赚钱谋生的。<笑>其实看到就是祠堂这个情节的时候，是有一点呃不太适，就是有一点难受，因为在传统印象里，这种宗祠它一种，就是一就是一种封建糟粕，因为。大部分的地区，就祠堂这种地方，女人是没有资格去进出的。包括之前去年夏天，就是奥运会的时候，有一个湛江的一个跳水冠军的那个那个、小女孩叫全红婵，她是因为得了冠军，然后才她的名字才能出现在宗祠上面。我感觉很讽刺的感觉。然后，但是这里呢，导演他打破了他的传统的刻板印象，就是这个在多伦多这个宗祠呢是允许女性去祭祖的，而且我觉得是，呃，只允许女性去祭祖的，因为他的爸爸就是这个女主小女主的爸爸，他是就是没有出现在这个，呃，宗祠里去拜呀什么的，而且这个祭祖的照片也都是一些女性的先祖。嗯，而且他们家就是有一种能力，到后面的话会说的，啊，这种能力是只传就在女性身上才会才会发生的。然后美美的妈妈呢，她是一个非常经典的中国式家长，就是她恨不得为美美就是扫清她扫清她成长路上的一些就很多障碍，就比如说美美她放学回家比原定时间晚了一两分钟。啊，非常的心急，又或者是随意进入他的房间去翻看美美的笔记本，然后发现美美的青春期的暗恋，然后他还不由分说的去直接去质问那男孩子，然后认为他是性骚扰啊什么的，然后让美美在同学面前就很丢脸，就他非常的保护过度，就是对美美来说。然后最后妈，妈她妈妈还会非常心满意足的对美美说：“妈妈都是为了你好。”就是这和我上次介绍那本书的有几个情节非常的像，就是那些母亲就是对孩子的保护，包括随意去就是帮孩子做一些决定，然后其实对小孩来说也是一种伤害，因为他没有，呃，能够独自那种能力。然后美美呢，她也是在她妈妈庇护下不断成长，然后她努力做到不让她妈妈失望。她的乐趣和幸福都没有她妈妈的骄傲和快乐重要。就在他妈妈去质问他暗恋那个男生之后，他甚至认为是自己的错，因为他认为他让妈妈失望了。他怎么可以就是在笔记本上随便去画一些对男孩子心动的一些画呢？所以他就是不断的去压抑自己，压抑自己内心的需求，压抑他最真实的情感，而、啊、这些情感最终让他变成了一只小熊猫。这就是刚刚说的他们家族这种神奇的能力，就是这种呃这种，比如说欲望啊，或者是愤怒啊，或者是一些焦躁的一些情感，一旦爆发，就是会让会让他变成一只熊猫，而且这只。而且，如果你的热情感越多，你的那个熊猫体型就会越来越大。然后本来是想说这些，这部就是看完这部电影的一些观后感，但我感觉就是会涉及到一些剧透，可能就推荐大家去看就没有那么精彩了。然后，呃，所以更多的内容还是想介绍大家自己去看，因为看起来就因为他拍了很多。可能很多人会说这是对中国的一种刻板印象，但我觉得它真的是出现在很多家庭中的一些情节，就反正我看的是很有共鸣的，所以这次就想说一下我看完这部电影以后，然后看到一条差评的一些的一些思考，然后这条评价主要是说这部电影它为什么可以差评呢？他说：“这部电影它扭曲了中国传统儒家的孝道，因为在电影开头是有一段讲到孝文化的，就是他说我们家的首要规则是孝敬父母，然后那个画面就是美美跪在地下，然后为父母端茶，然后然后这个人就是说差评的这个人又说，呃，这部电影可能有辱华的嫌疑啊，等等，就是说这种刻板印象啊。”一些很多，这就让我想要去思考这种中国自古以来传统的孝道文化，真的是一种好的文化吗？就是，然后后面我就花了一两天吧，然后去看了一些文章，但是我思考可能就比较浅，然后就想，呃，想说一说我自己的理解，都、就是我们从很小的时候就会去背一些《弟子规》啊。《弟子规》里的什么“首孝悌，次谨信”这种话，包括身体发福都是受之父母，所以必须要对父母感恩戴德。但是在孝道的教条主义下，就对父母的愤怒成了不可呈现的东西。就比如说电影里的美美，她压抑自己对母亲的不满，拼命的去做母亲心中完美的女孩。只有在变成小熊猫时，才会对母亲大喊大叫，所以在现实生活中，嗯，这种这种对父母的愤怒，最终也会可能会流向其他人，或者是流向甚至是流向自己。但是作为中国阶级文化产物，孝它也是儒家思想的核心之一，而且在我看来，就这种孝，它是和男权还有父权以及。集体主义甚至国家和政治都有相互关联的，就比如说古的古代的时候会说君君臣臣父父子子，也就是如此。然后还有在现代现实生活中，会有一些很很无脑的爱国者，就他们不会跳出他大环境去看一些问题。然后在可能在现实中或者是网络上，发表一些很很激进的爱国言论。然后在现代生活中呢，就现代社会中孝道它更像是一种旧式的 PUA， 因为我觉得它是一种很单向的阶级关系。现在你在这种社会家庭中，你需要去无条件的服从，因为这种就像是论资排辈家庭和。宗族制度一样，只是我们把这种孝它包装成了一种爱，而这种阶级制度的核心，往往就是以男权为中心。<咳>所以很多封建思想，我们总是把男性作为一家之主，或是称自己为老子，或者是爷，这种这样子也是在宣示自己的权威，而且。我觉得就是孝顺，他本来也是说不通的，因为只有儿女孝顺父母，却没有父母孝顺儿女。它的核心并不是爱，因为爱是可以相互的，就是我可以对你表达爱，你也可以对我表达爱。而且就是一些比较很经典的一些 PUA 句式，就比如说，呃，我养你不容易呀、啊，或者是我好不容易怎么怎么样。嗯，或者说我把你生下来，你就这样对我，就是，呃，我觉得这些父母他们自己决定要生下了，就是生下了你，然后他们要也要为自己的这种行为负责嘛。你不能说他们说他们不容易，他们选他们选择这种行为，然后这种责任需要你自己来承担。而且我感觉我是在初中或者是高中就有这样的思想。因为我父母他不是，他并不是关系很好，而且我是独生，就是会很多时候我会想，我是不是不应该来到这个世上？因为如果没有我，他们可能就会分开啊，你会过得比现在更好。但那时候就会去自己开导自己，然后就说因，因为因为生下你，你也就你也不能去决定这些事情嘛，然后都是父母他们自己去决定的。那你来到这个世界上，你也不能就是去去妄自菲薄这样，然后就是我觉得他这这种呃思考是和就是我在独立自主，就是有自主意识也是有一定的关系的，所以我觉得他那个校的这种文化是与独立人格在一定程度上是相互驳斥的。就比如说我们初中的时候。历史都一定会学过五四运动，而书里他没有告诉我们是在五四运动前期强调个体自由，并且摆脱家庭束缚，是比民主和科学更振奋人心的主题，并且在当时不少人士看来，家庭是阻碍社会进步的最大的障碍，甚至有人提出废除家庭的主张。陈独秀还总结出了家庭本位四大弊端。就认为封建家庭全面剥削着个体的人格、意志、权利还有创造力。但是呢，嗯，我觉得这种孝的束缚，然后对对捆绑女孩子是更更有利的，因为男孩子他在孝的这个文化中，它是一种权利，就是他。由生下来，他就是有一种优越感，因为刚刚也说他是父权下的一种捆绑，然后他对女孩子的捆绑就是，比如说，呃，一些伏地魔的一些姐姐啊，然后他就必须得承担弟弟的一些费用啊，或者是，就是也是阻碍了自己的一些发展道路。但是呢，跳出来看，其实校文化也不能被一棒子打死。就如果一个人太以自我为中心，可能也会造成一些就是利己主义的不好的后果。所以，一个文化、一种制度，我觉得它只有在时间的冲刷下，呃、才能看清哪些是糟粕，哪些是精华，并且，嗯、呃，我觉得就是只有这种个体的发展，还有一些家庭的。关系其实也是在不断碰撞与融合中，才能形成自自己的一套独立的价值观吧，才可以找到我们自己心灵的归宿。然后最后呢，也是想以电影中的一句话去结尾，就是这这句话是美美自己说的，她说：“我们都有潜在的野兽，我们都隐藏着一个邋遢、吵闹、怪异的自己，只是很多人从没有让他暴露过。”但是我做到了，呃，那我今天就分享到这里了。好，谢谢大家。如果有什么话可以提出来，哇，你真的，你这个分析的好深入啊，真的太棒了。然后就是你
4: 刚刚说关于孝文化的，就是我特别喜欢一,一部电视剧，叫做《天道》，不知道你有没有看过？然后就是里面。嗯你有没有看过呀？天道这个电电视剧？好、哦嗯、好，就是里面的主角，我特别喜欢里面的主角丁元英，他就关于这个孝有有过有过这个，就是有过批判。我想给大家念一下他说的那个台词的，那个丁元英说，丁元英对他妈说，他说如果您养儿养儿就是为了防老，那那就别说母爱有多伟大了，您养来养去还是为了自己，那是交换。等不等价还两说呢。如果碰到我这么个不孝顺的，您就算是赔了。然后他还说养儿防老，那父母就是你天然的债权人，而这种感情比山高比海深，你永远想到的就是还债报恩，所以这种文化就让每个人都直不起腰来。你看这个民族就老是弯着腰，而老人越是觉得养儿防老，就越容易觉得吃亏，心里就越
0: 苦。啊，我当时觉得他说的好好，
4: <笑>对，我也觉得、就是、大概
0: 很多<笑>很多人就是。他想要去生男孩啊，或者是很是很生很多小孩子，就是去有一种养儿防老的心态，就是把自己和小孩捆绑起来。嗯、他没有，就是认为他的孩子就是一种他的自己的私有物那。对对对，是的，就是他，你作为他的孩子，你
4: 是必须，你是他的财产，就是你必须是要有对他有回报的，你要听他的话，如果你不听的话。他就会很愤怒<笑>，对，呃呃，然后其他其他小伙伴还有想要就是开麦的吗？开麦交流的可以。嗯，那如果没
1: 有的话，那我们就先第二位啊。好，第二位爽爽。好的，那我来我来分享一下上一次艾乐迪分享的那一本书。然后我今天想分享的就是吴小乐的《你的孩子不是你的孩子》这一本书，他这个书名应该是取自，就是他在封面上写的那个纪伯伦所写下的“你的孩子不是你的孩子，他们是出于生命自身渴望所诞生的孩子”这句话。这本书是一个家庭教师所观察的关于九个学生的真实的家庭故事。然后我今天依旧准备从三个方面来概括自己读完之后比较有启示的地方。第一点就是关于家庭教师和一般的教育工作者的区别，因为我一直都有家教的经历，会接触从小学生甚至到考研的学生，也会考虑说之后会不会要进入到体制内做老师，所以先讲这一部分。在其，在书中他会提到说，在过去的社会中，对老师是心怀感恩的，他们会感谢老师的付出。但是现在的家长却一再的扩张老师的义务。有了实时通讯之后，家长对于实时联系到老师的概念膨胀的非常可怕。这一点就在前两天，现在疫情不是很严重嘛？然后我有一个朋友是回小学做了老师，他们就要负责各个方面的疫情防控的这个这个资料的收集，所以教师这个职业可能现在需要承担很多额外的东西。然后书中也会说到。呃，家长对于孩子的这种，呃，实事联系到孩子的概念膨胀的非常可怕，很有可能是跟家长孩子数量少是有关系的。只有一两个孩子的话，家长会把所有的资源都倾注在孩子孩子身上。但是养孩子和投资很像，你把鸡蛋都放到了同一个篮子里，这对呃对这次投资的得失心不免就看得很重。当然，同样也有很多家长会把自己的小孩打包成一团，丢给外人，丢给幼儿园。班、亲班或者是补习班，这类家长似乎很害怕和自己的孩子单独相处。我之前有在培训机构去做过助教，那么我尝试过去联系家长去告跟他们反馈孩子学习的情况，但是有的家长是真的是这样的想法，就是他们不在乎孩子在补习班表现怎么样，他们只在乎他在一个安全的地方。然后，对于教育工作者而言，其实教育学生才是他一个重要的环节。所有过程当中衍生的师生的情谊，其实是一个附加的价值。那么，与之呃就是有很大差别的就是家庭教师。家庭教师作为花钱请来的一个契约的劳工，他需要在家长和孩子之间寻求一个比较好的平衡。他很像是中介，但是又不能像中介一样客观的客观化，就是会不知不觉的就介入了他人的情感。生活、亲情冲突，或者是一些秘密，或者是伤痛。对于家庭教师来说，聆听学生的心事，看似是一件毫无效率的事情，但是其实最有可能是有高有效率的教育行为。因为教育未必在全部的时间里塞满知识，一定还有其他的值得学说的，比如说学生自己的事情。呃，亦师亦友这个词，我觉得就是比较好的概括家庭教师和学生一代关系，因为有人可以教他们知识，又有人可以像朋友一样聆听，或者说从年长一些的角度给他们一些建议。没有人会教会我们如何与父母沟通，如何表达自己的看法。作为孩子的话，可能就是一直在尝试，尝试自己与父母的合适的相处方式。很多学生都会觉得家长根本就不想听他们是怎么思考的，很多家长就会觉得小孩子的想法太过幼稚，这是一种双向之间的隔阂。我上个学期带了一个考研的学生，就是非常典型的这种方式。呃，学生反馈给我的和家长反馈我给我的同一件事的他们的思考，他们思考对方的想法就是完全不一样的。然后第二点的话，我想分享的是关于父亲这个角色和母亲这个角色，在书中出现了很多个母亲的角色，比如说小袁妈，或者是茉莉，或者是蔡汉伟的妈妈，他们都是顺从社会的期待做了家庭主妇，他们存在的价值就是主要是由丈夫和孩子来决定，在女儿、媳妇和母亲的角色之间，他们不知道自己是谁，但是一直在取舍这三个角色的比例。或者说，就像蔡汉伟妈妈所说的，把生命中所有的事物都视作义务：赚钱养家是义务，时间到了踏入婚姻是义务，照顾父母是他们老死是义务，为了孩子牺牲奉献是义务，并且不曾怀疑这些义务的本质，并且为了小孩的福祉，他们愿意牺牲奉献出所有的一切。在现在这个后社会，应该有很多家长都是这样，他们拿出奉献一切、牺牲一切的话语，把沉重的压力就压到了孩子身上，以驱使他们向家长所期望的方向去发展。然后包括刚刚阿露迪分享的关于孝的这一部分，我也是就是看到这一部分的时候，会觉得之前的人可能他们就是别人施加给他们什么义务，他们不会思考这样的义务是为什么存在、为什么合理，然后就去做了，但是。我们现在有很多的人开始逐渐去思考过去的这些东西到底是不是合理的。我们开始去思考的不仅是自己的义务，还是自己的权利。然后后面就是说，这些家长在生完孩子之后，他们就从自己的舞台上走了下去，把孩子推了上场，他们忘掉了自己是社会的一员，太执着于办好母亲这个角色。在书中，关于父亲的描述是非常非常少的。除了巧意的父亲是一个比较正面的角色，他参与了孩子的成长以外，其他的，比如说像茉莉的丈夫，只有在他的孩子考进考到年班级第三名的时候，才会才会对他好一点。所以说，茉莉会认为她丈夫的爱是有条件的，或者说有一些父亲就会把他的爱加之于母亲，就是说你要帮我照顾好孩子，是先把这层这层压力给到母亲，然后母亲又给到这个孩子。作者作者的母亲倒是一直都认为说小孩是应该被视作独立的个体，这个是一件理所应当的事。但是许多的家长是倾向于把孩子作为自己的所有物的。然后最后一点，我想聊聊关于选择的问题，因为作者的父作者的母亲她已经是一个呃对孩子就是无论说思考孩子是一个独立的个体这种的观点，还是说其他的，呃都是一个比。也是很多的父母都愿意倾听孩子的母亲了，但是他在最后在作者进行职业选择、专业选择的时候，他呃让他报了法律系，没有选择他本来想选的方向。所以说，作者在说到这件事情的时候，他他会跟他妈妈说说这场比赛，我奋力跑到终点的时候，才发现尽头是一片荒芜。他妈妈也会说，如果说时光倒流，我不会让你再做出一个这样的选择。但是。等他作者去跟其他人聊这个事情的时候，其他人就会说：“这个也是你自己的选择，就是你在做出选择的时候，其实你代表的是你自己。”那么他的思考就是：我们都害怕人生会出错，但我们更害怕我们出错的时候没有人给我们担这个责任。最终做出决定的，呃，最终做出最终决定的应该是小孩，因为这是他的人生，他得学会肩负起做决定后产生的责任。如果他不学会掌握人生，今后发生了车祸的话，我们绝对会先掌握方向盘的人，而不是车主。最后呢，就是作者他提到的一句话：我们的社会把亲子关系绑得太紧了，在怪兽家长的背后，不过是站着一个胆怯的、害怕犯错的人。嗯，就是说。我们会觉得孩子是一个独立的个体，那么反过来说，其实父母的话，他也可能也是迫于社会的压力去管教孩子，他也是一个独立的个，体，他本来也应该去完成他自己的那一份使命的，所以，呃，就是包括在。茉莉的那一块我，我我其实看起来比较比较难过的，因为他本身就是一个硕士研究生，他的导师会跟他说：“你只要你只要想的话，其实你能做的比现在好很多，就就,就只要你愿意，你的成就是不止于此的。”这对他来说其实是一个非常大的鼓励，但是他终究还是没有能迈出做自己的那一步，最后就变成了一个母亲，一个非常挣扎的母亲。然后我今天的分享就到这里吧。
4: 我也还想鼓掌，大家都分享了好好啊。然后就是爽爽的刚刚刚关于选择的那个，关于关于选择的那个话题，然后我又想到了我看的一部电影《麻将》，是杨德昌的一部电影，我觉得这部电影我也很喜欢，就里面也有关于选择的一段台词，我也念给大家。好的，就是他这他这上面说，嗯，这是里面的一个角色红鱼的台词，嗯，他说。这个世界上没有人知道自己到底想要什么，他们就等着别人来告诉他们。所以，只要你用很诚恳的态度告诉他他想要什么就对了。因为没有人愿意在失败的时候承认自己的错误，他们宁愿自己是上当被别人骗。就我觉得，就是很多人就是可能就是不知道自己想要什么，所以就是，呃，让别人来，就是他相当于是让渡了自己的自由，然后让别人来替他决定他的人生。因为他害怕承担这个失败后的失败的后果。对的。呃、嗯，好，然后还有同学，还有还有小伙伴要要开麦吗？大家可以直接开麦分享，没关系。<笑>那如果没有的话，那我们就直接下面。好，第
2: 三位该阿星了。然后大家好，我是阿星。然后我是很少参加，嗯，读书会这类这样需要表达的活动，甚至说我是很少在众人这样子面前表达的，所以我也不得不依靠稿子来进行表达。如果说有说的不好的地方，欢迎大家指出。嗯，最近我是读了杨本芬奶奶的这个秋元，秋元是杨奶奶的妈妈一位。一九一四年出生，总共活了八十九岁，在洛阳出生长大后辗转到湖南、湖北生活，生育了四个儿子、两个女儿。其中他等两个儿子、一个女儿接接在年幼的时候离他而去了。秋元的一生几乎横跨了中国半个近代史和现代史的开端。这是一位普普通通用历经磨难的女性。而杨奶奶在六十多岁的时候，想要把她的妈妈秋元的一生给记录下来，她就在厨房，有时候就一边做饭啦、啊，一边就是可能就是这样子写作。这大概是秋元这本书的背景和初衷。接下来，我想通过书中几个情节来讲述一下我的这个感受。第一个情节是，鼓了半只脚的小脚。秋元的母亲梁太太是一位传统的妇人，她遵从古时的训诫，让秋元裹了脚。即使那个时候很多人已经不兴这一套了，但是呢，秋元的父亲又很跟着上形势，他让秋元去念了私塾，慢慢的又让他去了洋学堂。那这自然裹了一半的小脚，自然也不再裹了。第二个情节是二位嫂嫂之死。秋元小的时候正值那个北伐。北伐军过洛阳，横行霸道，有专抢民女之风，人人自危。秋元的二位嫂嫂就是其中，嗯、呃，有可能遭到戕害的两位女性。那时候秋元的嫂嫂才十多岁吧，然后他们就是，嗯，秋元的父亲是一位恶向好势的大太太，呃，就是那个。呃，医生吧，属于医生吧，然后就可怜他们的身世，就让他的哥哥琼二两位嫂嫂进门了，两位哥哥嘛，然后婚后一家也算那个琴瑟和鸣。有一天，梁先生拿回来两张画舫游园会的票，打算让两位媳妇去见见世面，可谁知早上打扮欢喜出门的人，下午就跟着船沉入了河底。而那船竟是一瞬间沉没的，连让人反应的机会都没有。后来梁先生在办完完两位媳妇的丧礼后，也很快就撒手人寰了。自此，秋元的命运也跟着天翻地覆。第三个情节是田四之之死和算命先生。田四是秋元的第三个儿子，一岁左右的时候，全家实在是过不下去了。也为了田四能不再挨饿，便把他送给了一位远亲抚养。可是他们居然虐待田四。等秋元他们发现的时候，田四被绑在了绑在了一张凳子上，然后苍蝇就给他叮了非常多的大包，旁边那些鸡呀鸭呀也都在啄他，非常的可怜。秋元看到自己的儿子被如此的虐待，又愤怒。又伤心，当场他就跟田思说：“再也不会送你走了，全家要死就死在一起吧。”然后我插一个，他们的背景就是那时候他们是经历了文革，还有三年自然灾害的，就等于说他们那时候就是连吃饭都有问题，很可能今天吃了，明天就没有粮食的吃，就是真的蛮困难。而且他就是秋元那时候已经有三四个小孩了，就是真的很难养活。那后来就是到这个田四长到十五岁的时候，这中间秋元经历了丈夫饿死、女儿到外地求学、家乡实在过不下去，辗转,转带着两个儿子来到湖北，并改嫁到当地了。改嫁的丈夫对她本来也不错，秋元以为就是日子可以好好的过下去了。那没想到田四十五岁这年原。原本不爱游泳的他，竟然会淹死了。秋元难过的几乎想要追死而去。而在这之前，秋元的第二个女儿也是小小年纪就病死了。这让他如何一次次面对白发人送黑发人啊？后来过了很多很多年，秋元遇到了一位算命师傅，便说起田四的死。那时候，那师傅说：“这儿子本不是你的儿子，小的时候便应该离去。”可你们母子情深，便多陪了你十几年。他是要注定死在你面前的，这是留不住的。寿命都是天安排好了的。而巧合的是，田四在小时候就生过一场大病，差点死去啊。那我读完之后，我就想，是否一切天早有命数呢？我们身为一个平凡人，一粒普通的尘埃，又能做些什么呢？去问他们一家是否怀抱着对明天的希望呢？在吃了上顿没下顿的日子，不知是否能看见明天太阳的日子里，我个人认为他们是没有希望的。只不过大家都这么活着，也就活着了。根据马斯洛需要理论来说，生存需要是第一位的，他们是没有选择的。那我想，秋元的一家子以及那个年代千千万万的百姓都处于这第一层次中，我从中感到了深深的无能为力。然后我一想，那我们自己呢？半个世纪之后的我们，生存已不是第一需求的我们，我们是有没有希望呢？那我个人又认为，很多人是没有希望的，但是是有的选择的。在。生活的每一件事中，熬夜或者早睡，看书还是打游戏，跑步或者躺着，遇到他人不公的时候，发生或者沉默，或者选择高强的一边，这些说不清对错优越之分的选择，但是却冥冥中会悄然改变我们的轨迹。最后，回到我们杨本芬奶奶作者本人，他自己是否有得选呢？前半生的时候，或许是没有的，但后半生他选择了，选择了在这个世界上留下他与家人、朋友、陌生人的一些际遇，留下一些痕迹。而这一些痕迹，我们非常有幸的读到。我的分享快要结束了，到现在我还是很忐忑。我心里读完秋元，其实有很多很多的话想说，可是我却很难的去表达出来。我也犹豫过很久，到底要不要表达呢？直到我们的闲散会开始之前，我都还在犹豫。我想了很多的借口说服我自己，比如要去做核酸啦，比如说，啊、呃，我稿子还没有准备好啊，比如说，那不就下次了？不然就再准备好再说吧。大后啊，我一想，那如果说我永远都不开始表达的话，可能我就是真的只在想想
3: 了
2: 。我们就是缺失迈出第一步的勇气。所以我就是非常开心认识那么多的放友们，你们给了我很大的勇气，让我在表达或者不表达之间选择了跨出表达的第一步。最后秋元真的很好很好，希望大家会喜欢。那我的这个分享就结束了。
4: 谢谢阿星，真的，哇、哦，你这一次听了你说，原来你的纠结比我想象的还要多，呵呵真的很棒，<对>真的。我听你我听你讲这个故事的时候，我就已经很难过了，就是就是不知道阿星，你有没有看过那个《但是还有书籍》嗯、那个记录片啊、哦？我有
2: 看，就是从那边看过来的
4: 。啊、嗯哦，对对对，那里面杨本芬奶奶就是也出镜了，嗯、对对对，然后对，他他拿出来他那个草稿的时候，他那个稿纸就是他在厨房里面写的，哦、然后那个稿纸上。对，然后那个稿纸上有好多什么油渍啊什么的都在上面，嗯、但是我觉得
2: 那个是我看过的，就是他真的，我看到那个稿纸的时候就已经特别的感动了。<笑>对，我现在就是在读他的三部曲，然后还有那个《我本芬芳》是他的第三部曲，讲他婚后的生活的也非常好，嗯、但我还没有看完，嗯、我希望就下次可以再那个。对，他的另外两本书就是也很
4: 棒，就是听说，<笑>对，也很好看，非常推荐。嗯对对对，我就准备这次先先来看这个秋元，然后就是还有一个， <Okay. S 1> 对，还有一个就是感觉很很巧巧合的事情吧，就是我有一个、嗯、我也是一个网友，然后就是前段时间我们聊到了我们喜欢的那个老师，嗯、然后就是一个很有名的老师，就是等一下我想分享那个郭初阳老师，然后就又聊到了， <Okay. S 1> 对，又又聊到了这本书，就是郭初郭初阳的他出的那个书，嗯、就是《乐府诗集》，乐府出的嘛， uh, 就乐府版本，然后这个。对，然后这个这个杨奶奶的书也是乐府出的，然后就觉得还挺好的。好嗯，对，然后他的前同事，就是他是我这个嗯、呃、这个网友他的前同事，然后现在就是在在乐
2: 府当编辑。哇，那好棒！嗯、对，然后他们好有意义啊，<对><对>做的这一些事情。是
4: 的，然后他就说他这个前同事现在在乐府就很开心，工作的很开心，因为我觉得他们就是一群很有理想的人
2: 。对对对。嗯、然后我也看到你朋友圈有发嘛，就是郭老师，然后我要期待一下，待会你会说。好的，好的，好的，好的，谢谢、嗯、啊，好
4: 。嗯、那那那就什么啊？阿星，我真的想说你很棒，<唉>然后也期待你下次再来参加，哦、再来参加两，再聊会，谢谢。谢谢谢谢<笑>好，那还还有还有就是想要交流的小伙伴吧？那那我们就没有的话，那我们就我们的第四位，就是也是。也是刚刚这个阿星说他是一个社恐，然后我想说我们行，我知道的第一个社恐就是水分子，然后结果他第一次分享就表达非常流畅，来水分子该你了 ，T、啊、水。
3: 嗯，我来了。就今天今天想分享的话，主要是想聊死亡和生活这个话题。想聊这个话题的话，也是因为周一周一发生的那个坠机事件嘛，然后。那天看到新闻的时候也，也也想到了前一天，就是周日下午就邯郸车祸的那个新闻。就两件事情发生的话，就很难不让人想到那句话：就明天和意外，你不知道哪哪个会先来。然后就接着就想到了，要不这周末就分享一下关于死亡这个话题，然后就有了今天的分享。就想到死亡的话，我第一，我首先想到的是《最好的告别》这本书。这本书的话，我之前有听过，就是一个大概二十分钟的音频吧，就是还是在上班的路上听的。然后内容的话，基本就不太记得了，就只记得它好像是关于一本死亡的书。然后我这周就抽时间就去把它大概的看了一下。它内容的话有，有有点出乎意料，就不像是我想象中的去聊死亡和告别的。呃，它这本书的话，那是有一一名。外科医生写的，然后主要是讲了我们每一个人从出生出生的那一天开始，然后我们每天都在不断的老去，然后在我们就教我们就说我们如何去面对衰老，然后在我们衰老衰老脆弱不再有能力保护自己的时候，如何去使生活存在价值。嗯，然后想分享一下书里提到的一个假设吧，就是。我们如何，我们如何使用时间，可能取决于我们觉得自己还有多少时间。就当你年轻、身体健康的时候，你会相信自己长生不老，就会觉得就不用去担心自己会失去任何能力，然后周围的一切都会提示你，一切皆有可能，然后你的未来是充满各种。各种希望的吧，各种各种可能性。就是当未来是以几十年计算的时候，你会最先想到的是一个，就是那个，就刚刚阿星提到那个，呃，马斯洛马斯洛需求层次理论的那个金字塔的最顶端的那些东西，就是成就、创造力以及自我实现的那些特质。但是当你的那个视野收视野收缩了，然后你开始觉得你的未来是有限的、不确定的时候，你的。关注点就会转向此时此地，就会转向当下吧，然后放在日常的生活的一些愉悦和最亲近的人的身上。就提出这个假设的那个学者呢，当初去选择研究衰老也是有一个契机的，就是在在他二十一岁的时候发生了一场非常严重的车祸。这个车祸的话，让他意识到自己有。自己离死神有多近之后呢？他对什么事情是重要的有了不同的看法，就是重要的是存在于我们生活中的其他其他人，就是生活在我们生就是在我们生活中的那些其他人。就在网络上看到了这次事故的一些报道吧，然后很多更多的想法是活在当下，就是过好自己的生活吧。就我们不得不去承认的一个事实就是，我们每个人都存在。我们每个人存在这个世界上的时间是有限的，就只不过是有长有短而已。其实，其实想想还挺搞笑的，就是在我在我初三，好像一直到我初三就。十四十五岁了，可能是从小受到西游记》的熏陶，就对轮回啊、地狱啊深信不疑。就我我一直都相信这些东西，就也也有时候会会去想，要是我能像孙悟空一样去，然后去把那个阎王爷的那个生死簿给改了，就把我认识的人，就是认识人的名字去,去掉，然后大家都可以长生长生不老。但是但是现实是很残酷的，就是我们每个人都需要去。面面对死亡，面对死亡吧。呃，之前在一位喜欢的博主的直播间里面聊到了这个话题，就弹弹幕上有朋友朋友问那个博主，就是说，呃，你害怕死亡吗？就大家也可以想一下，你你们有没有想过死这个这这件事情，就是你想你。死。呃，死的那个时候，就是你，你会不会怕？或者说，你会，就是想一下你死的死的那个感觉是怎样子的？或者说，你想到你死了之后，好像你这个人就没有了，然后你的思想好像也没有了，你思想就是你的脑死完了之后呢，然后你的肉体吧，好像一年两年之后，好像就回归自然了。<笑>就是有没有去去想过这个话题？就是你害怕死亡吗？就是。<笑>然后就那个博主对我的回答话让我印象还挺深刻的。他的回答是，嗯，不怕，就是说他，因为他当时的状态是他好像是就是裸辞了，就当时疫情是二零年一年吧，他就辞职了，就全就每一年都待，就给自己一些时间充电，就是待在家里，他没有去工作。他当时是这样子的一个状态，就每天就会去，就在 B 站直播的那种，就是直播那种陪伴学习之类的。就他也他自己会充电，然后开一个直播的那种。然后他当时，然后他周五的话就会开一个聊天直播。然后他当时对这个回答这个问题的回答就是不怕，就是说他他当下的每一天过得都很开心，然后很满足，很值得。然后但是。但是家家人肯定会难过的，他的朋友肯定会难过的，然后很多事情还没有去做，会感到一些遗憾吧。然后就是珍惜与亲友的关系，珍惜每一天。嗯，所以我想我想说的就是，呃，在死亡到达之前，趁我们还有机会，趁我们还有时间，就好好的去生活，去珍惜自己已经拥有的东西，不要去去。其实现在很多人。焦虑太容易焦虑的话，可能就是他们他们会忽略掉忽略掉自己已经拥有的东西，然后总去跟别人比较，去说他自己没有的东西。所谓的那种什么同辈压力啊，或者什么的，就是去珍惜，多想一想自己已经拥有的，然后去珍惜它，然后去去做一些自己想做还没有做到的事情。就比如刚刚刚刚阿星就。踏出了这一步，然后想去做出的自己，就踏出了这一步，然后去做了做了这次的分享，然后还有就是去发现日常生活中的小美好呀，嗯、呃，然后不要去不要太去在意别人的看法吧，就活活活出自己就好了，然后减少与网络上面干网络上干劲的一些拉扯，有这个时间的话，还是要。关多关注自己吧，就是关注自己。借用一个就是喜欢的博主的一个签名，就活得大胆一点，就做做自己想做的事情。然后最后的话，就再推荐一部喜欢的电影吧，这个电影叫《时间烈旅人》，应该应该都看过吧？就是还挺经典的。就这部这部电影的话我，我我他是就我看看完这部电影的时候，我第一次对生活的一些就是。你日常生活中就,就每天很很普通的生活，就你要去有一双发现它美好的一双眼睛吧。就你可能就忽略掉了一些东西，它其实是很美好的。就，对，就是这些。然后就希望大家不留遗憾的活着，开心每一天。还有想到的一句话就是。嗯，就那个电影，那个送你一朵小红花的那个电影，那个呃，赵英俊吧，就他不是有一句话嘛，就是说生活中除了生与死，其他都是擦伤。嗯，我们永远都不知道哪一天是我们最后一天，所以，所以大家珍惜每一天，开心开心每一天就好了，不留遗憾活着每一天。好的，我的分享就是这么简单。
4: 好的，然后水分子，你是不是又是即兴没有准备稿件？就是即兴说的
3: ，<笑>差不多吧，就想到什么说什么。<笑>对啊，所以我觉得你表现的
0: 也
4: 很好哎、欸
3: 。<笑>就我写了一点点话，然后又想着想到一点其他的，然后想要又讲其他的
4: 。没<笑>有，你才不是社恐，<笑>你都是你都是自己所以说，我们就就就还要大概写个稿子。然后就是，甚至你刚刚说那个东航的东航坠机的事情，其实我也想简单，正好想简单说一下，就是想给大家分享一个播客，就是就是呃一个播客叫做《离心利比多》，他讲了关于东航的事情，他的那个那这一期的题目是《亲历东航失事后的昆明机场，我们决定撤出北漂》。然后就是这个博主，嗯，就是这个播客的博主，他他们是一对情侣，然后他们相当于是。呃，东航失事的那个飞机，就是他们机场在他们前面刚飞走的那架飞机，他们相当于就是他们后面那架飞机，然后他们正准备，他们已经登机，正呃准备要起飞的时候，然后这一个，嗯，就是相当于这个航空这个空姐跟他们说，呃，因为前面的飞机是。呃，前面的飞机发生了故障，然后让他们下飞机，他们当时都是一脸懵，然后就就下了飞机，然后过了一会儿，然后就又让他们上了飞机，就是在下飞机的这个过程中，这个博主就就搜了一下手手机，因为他不知道。因为他当时，他们当时都还没有意识到，就是这个这个发生故障到底是什么意思，也根本想象不到。他们他们还以为这个故障就是这个飞机里面又发又发现了什么呃疫情，就是阳性的阳性的患者。然后结果就是收，他们当时搜那个手机的时候，消息就是只有只只说了一只说了就是呃可能坠机了，但是详细情况都没有。然后。嗯，后面这一个空姐让他们都上机的时候，就是他们，他们就是怎么说呢？嗯，好像就是被、嗯、不想害怕，但是还是都上机了。然后他说上机之后，他发现大家。去特别安静，在那个机，在这个飞机里面特别安静，就是跟前面完全不一样。前面大家都很可能吵吵闹闹，各自自己干自己的。但上机之后，大家都非常安静，就是知道大家也通过查手机知道这件事情了。就大家现在坐在这架飞机上，感觉就有有一种，呃，四十呃似是如归的感觉。然后大家都很紧张，然后他们就是整个这、嗯、这这一趟飞机，就是他们飞下来就是。就是非非常的紧张，然后就是想了很多，然后呃，所以当他们这一次就是安全安全落机之后，就他们感觉他们好像是重新好像重新又活了一回一样，所以他这这件事情给给了他们很大的触动吧，因为他们相当于是听他们离这一个。他们可能就更能感同身受，身受，对对对，因为他们就是后面那一个班机，然后他说，在上飞机之前，嗯、他们两个还在吵架。然后，然后下了飞机之后，他们觉得以前的那些吵架那些事情根本就不是事情，就一切都变得那么渺，对，一切变得都那么渺小了。然后，然后他们，而且他们做了他们人生，嗯、他们又开始重新思考自己的人生，然后做了一个重新做了一个决定，就是他们要从北京回到他们的老家太原。他们两个就觉得应该珍惜自己剩下的时间，嗯、做自己想做的事情，不想再打工，再再当一个，再跟那个公司卖命。<笑>对，<笑><笑>然后就是我，我听完这一个播客之后，就是。我是我也我也我也我我在今天也做了一点小小的改变，就是反正就这段时间我对于生命就是死亡这个触动，嗯、怎么说呢，也挺大的。就是当当时东航这个飞机这个嗯坠、呃、机的时候，当天我都没有敢看新闻，因为。我觉得我自己还算同理心比较强的人，我就害怕我有点受不了。然后我到了第二天，然后我打开微博，然后那个热搜爆，然后我看，我划了大概二十秒的时候，我觉得我心里面还没有什么，就是没有什么特别大的触动，但是我的眼泪已经忍不住要流出来了，我就立马关掉微博，然后就没有看。然后，嗯，然后今天又听了这个播客，然后。我我平时生活中的话，我是一个很害怕跟别人发生冲突的人，就有时候可能我看到一些不太嗯,嗯不太嗯不太满意的事情或者怎么样，我第一选择可能是忍受，呃，然后就就呃不想不想跟别人发生冲突。然后，但是我听完这份播客之后，因为我现在是跟别人一起住，是呃跟别人一起住，然后那个室友就是经常呃不不在意，就是经常就是嗯公共卫生方面，他就经常不。不打扫，然后不怎么怎么样，然后以前我也提醒过，然后然后他还是不改，然后我有时候我就忍耐了，我就想我就想说算了，那那这样都是小事然后我就我自己打扫吧。然后今天今天我听完这个播客，我说他今天正好这个浴室里面，他洗洗完澡之后那个头发他又没有清理，我说我不行，我一定要跟他说。然后今天我就跟他说，然后。果然就吵起来了，然后但是我吵完之后，我今天特别爽，然后我就想说，嗯、如果明天，嗯、对对，如果明天就是我们不知道明天是怎么样，可能明天都不会带玩的话，那我希望我在我人生的最后一刻，我不要做一个包子，我不要怂，我不要就是还要还在那里忍耐，<对>我就是，就是我觉得我人生大前半部分时间，我都是一个。呃，有有的人是说原来自己是一个有棱角的人，后面被生活被这个社会给磨平了。嗯、我觉得我一开始就是一个被磨平的人，嗯、我就是把自己就是那种怎么说呢，就是那种很内，我也是一个比较内向，小时候那种人，就是害怕跟别人发。嗯、我就想说，我从今以后我要变成一个有棱角的人，我要逆向生长，呵呵就是、嗯、反正这也算，反正就是触动也挺大的。嗯，对，<呵>其
0: 实、就是、其实
3: 我们这种就是。嗯我其实也是那种，就生活中也是那种内向的人啊，就是就尽量有减少冲，就就是不要起冲突最好嘛，就是能能让一点就让一点的那种。对,对对。但其实这种可能就是我们呃人际交往里面的那种嗯待、呃、人和善吧。但是其实哦，我这种也也有一个就反思吧，就是、说我们虽然就很和善，但是我们也要有自己的原则吧，就是。就你不要去总总来搞我的底线，然后，然后我底线，的，我肯定是要那个的。就是我这周也也值得纪念吧，就是第一次好像跟同事<笑>同事有单方面的一个矛盾，就他他觉得我生气了，然后他认为我态度不好。其实简单的一个事情呢，就是说，呃，有一有一件事情，呃。就是就之前聊沟通好的是，呃，我我觉得是他来处理，然后他觉得是我来处理，就是我们沟通的时候，双方都以为是对方来处理嘛。然后那天呢，他就突然来问我，把这个问题事情就指向给我，然后我就说，我就去找他聊聊之后我，我我我就跟他跟他说了一下，我为什么觉得应该由你来处理更好。就是说我的想法，就可能是说，我就就说了一堆嘛，就一一大堆，就跟跟他说了一下，然后他就他就好像就是那种生气的，太生气了一样。他说：“那行了，我来处理。了，你不你不愿意处理就不愿意处理，就那就我来吧。”呃，但是我觉得你你你可以不要生生气，态度可以不用那么好。我当时听到这个他说我生气的时候，我都我都有点懵了。我说我说我没有生气，然后我说。后面我就想，我就在想，他觉得我态度不好，是不是因为我之前给他的一个印象就是，呃，他他说什么跟我沟通的时候，我好像都会答应之类的，然后我好像也没有太多的跟他去，我没有讲那么多。之前他说什么事情呢？我。更多的是一个，嗯，就是回复那种，呃，好的，行，可以，因为因为可能刚开始工作嘛，因为我我又是一个实习生，可能更多的就是接受的那种，接受的那种嘛。然后，然后就发生那件事情之后，我就在想，是不是，是不是，呃，在职场里面。或者说，在生活中，你你一直去退让的话，好像人家就会觉得你好欺负一样；或者说他，他他会觉得对你总去<对>去做一些那种不是你该做的事情的话，就或者说你去帮别人做的事情的话，你做多了，别人好像就会觉得是一种理所当然的一样的事情。对，就是,是<的>就我们跟就是。做人和善可以，但是也要有自己的底线，对吧？
4: <笑>对对对，是的。而且这个有底线是一方面，还有就是我觉得也要看对象，就是有的人他是就是比较好的，嗯、就是大家是互相的；但有的人真的就是那种欺软怕硬，你知道吧？<笑>就是<对>就那种人，我就觉得很讨厌。对，就就不要不要让不要给他我们是软柿子的感觉。对，是的。对、啊，好，然后我我下面就就来分享我今天就是如果没有小朋友分享，呃，大家分享，我就来分享我今天想要分享的这本书，就是因为我我现在是一个初中，在初中教教语文嘛，然后所以我就有时候会对就是呃教育方面可能稍微就是会关注一点，然后我。今天分享就是，呃，这个星期看的一本，就是初中，呃，杭州市杭州市那个初中语文老师郭初阳他的这个课堂实录，就是记录了他五个五节语文课的一个整个过程。然后这本书的名字叫做《言说抵抗沉默》，然后我看这本书的过程就是不断一个不断惊叹的过程，就是我觉得原来语文课还可以这样上。然后因为上课的时上课。呃，上课前的时候，他会他会查阅非常多的古今中外的相关各种资料，然后给就是给他的学生提供一些不同的呃思路参考，然后我就觉得他那个工作量应该就就好像大学老师在讲课一样。就他在这个课堂上，不仅会对这个课堂，就是本节课的一个内容进行一个解释，而且他还会对他进行一个解构，就是就是让让我感觉就就我来看，就我觉得成年人大家来看的话，就不仅学生上他的课，应该就会就会感觉整个思路被打开。然后这里面我印象比较深的有两节课。然后一节课是这个文言文，然后愚公移山，还有一节课是舒婷的诗歌，他讲舒婷的诗歌《祖国啊，我亲爱的祖国》。然后比如说这个愚公移移山的话，然后这个故事我们都呃耳熟能详，然后大家也都知道，他是要告诉人们，他是要告诉人们做事情要持之以恒。但是这堂课他就不仅仅停留在这里。他通过对学生不断的提问，然后和学生一步步挖掘，然后设定条件，他最后得出的得出了。愚公是一个自私的人，而且甚至他是一个阴谋家的结论。然后我看到这个结论说愚公是一个阴谋家，我就在那边哇，怎么还怎么是？就是我一边在惊叹这个结论，然后一边又觉得，因为我看他前面就是一步步层层推进，我觉得他这个结论是合理的。然后他在上课前就是给学生准备的实则材料里面，不仅有中国古代文学就相关的有《精卫填海》《孟子》《离楼上》，然后还有一些。学者对愚公移山的赏析，还有鲁迅的文章最先的与最后的，呃，甚至还有这个《创世纪》圣经里面的故事巴别塔变乱口音，然后还有就是对两位外国朋友关于愚公移山看法看法的一个采访的文稿，就是他也都给到给到这个学士，就是这个这个首先这个给给到这一个呃准备材料就是非常的丰富，视角也非常多元。所以，我就是像这样一堂课，然后，嗯，我觉得我是这这个，我看这个节课堂实录，我是从头惊到惊叹到尾。我从看他的开头，看到他给学生准备了那么多资料，我就开始惊叹，天哪！然后后面还有第二节课，嗯。第二节第二节课第二个课就是舒婷的那个诗歌《祖国啊，我亲爱的祖国》。然后看题目，其实我们就知道这是一首爱国诗歌。如果是像我们这种常规的语文课的话，我们的教学目标就是要有感情的朗读这首诗，然后让学生感受朦胧诗的创作特点，因为舒婷她是朦胧诗派的代表诗人，然后就激发学生最后一个就是激发学生的爱国之情。但是在这堂课的一开头，然后郭初阳就要求学生，你要不带感情的朗读这首歌，啊，呃，不带感情的朗读这首诗。然后我一开始还挺懵的，为什么要不带感情？然后在后面的时候呢，他又跟学生探讨了，就有这首诗，然后又探讨了国家和祖国这两个词的区别，然后还有什么是本能的爱国主义，什么是理性的爱国主义。嗯，最后他又引用，呃，后面他又引用了这个梁漱溟《中国文化要义》里面的一段话，就这段话说，这句话啊，我引用一句，他说，中国文化最大之缺失，就在于个人永远不被发现这一点上。他提出了这个舒婷，舒婷这首诗，它最大的缺陷就在于只知道有群体而不知道有个人。就是他讲这一首诗，他不是让大家我们学课文的话，我们会本身觉得这这篇文章他被选到了这个教材里面，那他肯定是一篇好的文章。我一般都是找他的优点去分析，然后就是他他，但是他在讲的时候，他是在来批判这首，他不仅让学生理解这首诗，他还批判这首诗，就是相当于把这首诗给解构，他不同的地方。就是甚至所以到到后面到后面有首呃到后面有的学生觉得舒婷在写这首诗的时候，他表达的感情是虚伪的，因为他当时并不是嗯怎么说呢，并不是真正的真正的理解理解中国呃甚至说是呃。他也并不是那么的热爱他他写这首诗，因为这首诗他写，因为当时的文化环境的话，对吧？这个诗歌要为政治服务啊什么的，他们可能一些诗人会写这种诗。而且他还他还把这个后来这一个舒婷他接受采访的材料做给嗯、呃、作为作为这个 PPT 给大家展示，就是在这个材料里面，舒婷他自己说他在接受采访的时候，他自己说，嗯、呃，就是那个那个采访者问他现在怎么看。这首诗歌，他写的这首诗歌，舒婷他自己说他已经受不了了，受不了当时写这首诗，他自己都没有办法看，所以就是经过时间的一个洗礼的话，就是他自己，他自己可能也也知道当时的感情不是那么的。不是那么的怎么说呢？不是那么的扎实，他可能还欠一些思考，在写这首诗的时候，呃，然后所以就是郭老师他他的独特之处，他让我惊叹的地方不仅仅在这一个地方，就是在开学第一课的时候，他就会让同学们投票，那么这他这本语文书里面哪些课文是大家不想学的？然后全班讨论为什么不想学，最终他会筛选掉四分之一的课文，就是不讲啊，这是他的民族化的一个尝试。然后一个星期有五节课的语文，他顶多用三节课来讲课本，他剩下的时间会讲随笔、讲阅读扩，嗯、呃，讲这个拓展阅读，有时候是会讲诗歌、小说、电影。就他非常，他非常比较注重电影的教育意义，因为电影的话，它首先是一个视觉，而且电影它涵盖的信息量是非常丰富的，他会给学生们看一些对，嗯、呃。对思想就是对思维开阔的电影，什么《V V 字仇杀队》，还有什么呃《肖申克的救赎》这些，就是这些经典剧电影。然后还会跟跟他们交流。然后郭嗯郭老师的一个学生这样评价他，我觉得他这个评价就就评价到评价到很好，就是他说许多语文老师和他们上的课是墙，郭郭初阳和他上的语文课是窗，一扇干干净净透明的窗。对他就是打开了，给大家打开了世界的一扇窗户。因为我们现在的教育是给大家关上了很多窗，关上了很多窗户，关上了很多可能性。嗯，那么他的这个朋友，他的好朋友，也是一个初中语文老师。呃，我刚刚看，刚刚有评论说看过郭郭老师在这个一席上的演讲，对我也推荐大家去看，就讲的很好。这里面也有他他的那个他在里面也讲了教育方式，然后他这个朋友郭朝阳也上过一席，也讲他他讲的比郭老师更加的激进。然后他他评价这个郭老师，他说很大程度上郭初阳是找回了语语文的尊严，找回了语文课堂的尊严。它赋予了语文课堂以学术的深度、理性的光照、自由的启蒙，以及民族的思想和生活方式，从而极大的提升了语文课堂的文化品格。所以，我觉得就是这本书不仅适合语文老师来读，还适合所有喜欢语文但是没有受过良好语文教育的人来读。嗯。郭老师他自己，他不仅他自己的水平非常高，然后他教的学生的水平也非常高。我看这本书的时候，我还惊叹于他学生的这个水平。他学生上初中，然后在回答问题的时候，就是对鲁迅的话信手拈来。我觉得他们好像每个人都是鲁迅通一样，就就让我挺惊讶的。就也说明他这个学生，首先他这个后面我看那个呃人物的文章，我知道他的学生都是首先都是经过选拔非常优异的学生。然后也有的，我在网上也看到一些评论，就是说像郭老师他任教的这个学校也是个非常好的学校，然后里面的大多数学生家境也比较优渥、哦，他这个教育的可能就是说不适合推广，只适合精英教育。那么就是现在呃下面我就给大家推推荐另外一个关于教育的纪录片，就是巴赫曼先生和他的学生，就是。刚刚说，嗯，刚刚很多网友说，就是这个教育，呃，只适合这些家境优渥的，像这种教育。那么，在这个巴赫曼的时候，巴赫曼和他，嗯，巴赫曼他所在的这个学校是德国的一个普通小镇，就他的经济水平是很一般的。但是这个老师也让我非常感动，所以我觉得就是。好的教育当然经济条件非常重要，但是那个教育者他所他所呃表达出的教育理念是不以他的这个地方的物质条件为决定的。然后这个巴赫曼老师他的班上是有二十人不到，然后他这个他这个小镇是一个移民移民就是移民非常多的，然后二十个人不到，但是有十二个这个他的学生学生二十个不到，但是他们是来自十二个不同的国家。有有的孩子还没有完全掌握这个德语，嗯，这里我就直接想念，因为这他巴赫曼先生和他的学生这个纪录片，我也是被人物的一篇文章案例的，然后就是在这篇文章里面，他也讲了郭初阳，他是由巴赫曼先生和他的学生这个纪录片，然后引入郭初阳的。呃，到时候我想把人物的那篇文章也分享到群里，大家可以看一下，我觉得写的也很好。然后我想给大家直接念人物关于人物这篇文章写巴赫曼的。然后他说，作为老师，巴赫曼先生并不看重分数。发试卷时，他会鼓励成绩垫底的同学：“你表现很好，上课会经常举手。”他还告诉班上的每一位同学，成绩只只是暂时的，分数根本无法代替代表你们，他只是某一瞬间的影像。更重要的是，你们都是很棒的孩子和年轻人，你们要坚守这份纯真。导演玛利亚。嗯，施佩特接受采访时曾说，相处两年多，他特别喜欢这个班级的气氛。学生们语言都不太通，却会突然大喊“我爱我们班”或者“我好喜欢老师”，这样直接的表达方式让他深深着迷。他也时常能见到一些学生下课了也坐在教室里，因为喜欢待在这里。然后就是这里面，就是让我感动的是巴赫曼先生对学生的鼓励和支持，还有就是他的他所信奉的教育理念，可能就是鼓励式教育。这个也印证了我，我这个也也联系到我现在的一个困惑，就是我现在所在的这所学校，然后，嗯、呃，然后我发现我自己就是。首先，我自己的性格可能就是不是那么严厉的呃人，然后嗯，我同事跟我的评价，甚至学生给我的评价，可能就觉得我是比较温柔型的。但是这个温柔，我觉得在他们嘴里是一个贬义词，不是一个褒义词。因为我们这所学校老师们都实行的是打压式教育，就是经常把如果不听话的学生，然后就叫到办公室打手板的那种。然后我是一个从来不打学生的老师，但是在这个学校里面，我却好像成为了一个异类一样。然后就有有的老师就直接说啊，我发现你从来都不打学生、欸，哎，就就感觉我我这个这个人跟大家都不太一样。嗯，所以我就觉得在这个学这在这里就是你想实施这种鼓励式教育，首先是很难实行的。一个方面他没有这个环境，还有个方面就是嗯，我表现出来的那种温柔。和鼓励，可能在学生看来就是啊、哦，我是一个很温柔的老师，所以他们都不怕我。然后特别是那些皮孩子，就是比如说写我的写作业的话，然后就发现我的作业可能就是他们会嗯推到最后才写，或者是就是不写。嗯、呃，而且就是他们对语文这个科目，他们对科目的上心程度，现在是体现在老师的严厉程度上。如果这个老师很凶，他们很害怕他，所以他们就会很认真的学。那这个老师他怎么说？嗯、呃，很温柔或者怎么样，他们可能就不太在乎。然后这个是一方面，一方面外界的困惑，另一方面我也反思了我自己。我觉得是因为今年可能是我真正第一年来学校教书，然后我还有很多经验不足的地方。嗯，我我有短暂的时刻对我的这个温柔有困惑，我我就想说我是不是应该凶一点？然后，但是后来我跟我另外的当老师的朋友聊过之后，就是在上上海的，然后聊过之后，我就我也他也给我的反馈就是，我坚坚信就是我不打学生这个是没有错误的，然后温柔也没有错，可能我现在需要改进的就是我，我我要让我的温柔更加的有能量。有力量，有力量感，然后我需要更多的经验，还有更多的能力去让这个，嗯，温柔显示出他的力量。因为我看了郭老师，就是郭初阳老师，在 B 站上也有他的课堂，课堂的那个视频，就郭老师也是一个非常温柔的人。我觉得这个问题绝对不是在温柔上面，嗯。所以就是，反正就是，现在对这个教育方面，而且上次就是我们这个放学以后，这个听友群里面有一个也有老师嘛，不是分享了他自己录的播客嘛？我听完之后就是也深有深有同感，就是他也说了他整个环境大环境就是学校还是以成绩，成绩是最重要的，到现在为止仍然是最重要的，没有之一，衡量学生的一个标准。然后就是学校领导，虽然我们现在实行素质教育，然后平时也不让，就是除了期中、期末考试，平时是不允许考试的，怎么怎么样，要减负，但是还是只是口，说实话，就是在我们这边还是口头上的，也没有太给学生减负，然后也没有说多素质的教育，大家还是以分数看齐吧。然后我觉得可能在中国这个大环境里面，呃，如果不以分数来评价学生。进行选拔标准的话，可能，嗯、更多元的评,评价标准还有一定的难度，但是我觉得大家还是需要努力。嗯，好，然后我就今天分享到这里。以上就是我们分享会的内容，还有许多不成熟的地方，欢迎大家在评论区留下你的想法和建议。我们下期再见。